0: Halleluja! Guten Morgen miteinander! Schön euch zu sehen! Jetzt müsste ich sagen, wir freuen uns auch, dich zu sehen. Na, ist so gut. Alles gut. Gut hier zu sein, ich möchte den Herrn auch um seinen Segen jetzt beten, für die Verkündigung, dass er mit seiner Kraft einfach auch wirkt. Es ist der Herr, der gegenwärtig ist durch seinen Heiligen Geist und unser Herzen öffnet, damit wir überhaupt geistlich verstehen können. Wir brauchen ihn. Vater, ich danke dir für deine Nähe, für dein Wirken. Jesus, du bist gegenwärtig durch deinen Heiligen Geist. Und Herr, in diesem Glauben bete ich dich jetzt, dass du durch dein Wort wirkst, mächtig wirkst, dass du uns die Augen öffnest, uns ermutigst, uns führst, leitest, Licht auf unseren Weg gibst. Herr, ich danke dir, dass dein Wort nicht leer zurückkommt und ich preise dich, dass du der Herr der Gemeinde bist. Du baust die Gemeinde, du baust aus dieser Gemeinde hier konkret. Auf das vertrauen wir, auf das vertraue ich in deiner Kraft. Wollen wir vorangehen, du bist ein Ermutiger auf unserem Weg, auch wo wir niedergeschlagen sind. Manchmal, du begegnest uns, du tröstest uns, du richtest uns aus. Du heilst uns. Ehre sei dir. Amen. Amen. Jesus ist der Herr der Gemeinde. Er ist inmitten der Gemeinde. Und er kennt uns. Er weiß, wo wir stehen, wo wir geistlich stehen. Vor ihm sind wir offenbar. Wir befinden uns momentan in einer Predigtserie, Die haben wir überschrieben mit Newsletter. Und wir werden in dieser Predigtserie die Sendschreiben, Jesus in der Offenbarung anschauen. Und hier wurde genau das sehr zentral auch deutlich, dass der Herr in der Gemeinde gegenwärtig ist und genau weiß, wie die konkrete Gemeinde ausschaut, aber eben auch in der Gemeinde der konkrete einzelne Gläubige, wo er sich befindet. Und hier sind sehr interessante Aspekte auch deutlich geworden, wie der Herr hineinspricht. Er spricht individuell hinein und er spricht konkret hinein. Und jedes Endschreiben endet mit den Worten, wer Ohren hat zu hören, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Es ist also eine Botschaft, eine Message, die nicht nur in diese damalige Zeit hineingesprochen worden ist, nicht nur konkret in die lokale Ortsgemeinde hineingesprochen worden ist, sondern ein Wort, das durch alle Zeit hineingeht, auch in unsere Zeit hineinspricht in der Kraft des Geistes um uns anzusprechen. Eines ist ganz sicher und deutlich, Jesus weiß genau, wo wir stehen. Er weiß, wie es uns geht, was uns bewegt, was uns niederdrückt, was uns ermutigt. Und er weiß auch, was echt ist und was fake ist. Die Predigt heute Morgen habe ich überschrieben mit dem Titel Sein oder Schein. Sein oder Schein. Wir leben in einer multimedialen Welt, Soziale Netzwerke sind in bei Alt und Jung und gerade dort wird eines auch deutlich. Es ist so viel Schein, was dort präsentiert wird. Es gibt ja Leute, die fotografieren ihre, ihre, ihr, ihr Essen. Du, was hast du von einem fotografierten Essen? Sag mir mal. Aber immerhin, man fotografiert es, stellt es hoch und so weiter und so. Weiter. Und andere, also auf alle Fälle, man präsentiert sich und in diesem in dieser Präsentationsgesellschaft, in dieser Gesellschaft, wo wir mehr darstellen wollen, als wir oft sind, ist es sehr stark natürlich Gefahr, dass wir mehr scheinen, als wirklich sind. Wir tragen die, Facette, die, die Fassaden vor uns her und wie es dahinter ausschaut, das wollen wir nicht sichtbar werden lassen. Mehr sein als Schein, das kann auch auf die Gemeinde Jesu zutreffen. Mehr sein als Schein, das ist eine Riesengefahr, auch in unserem Leben als Gläubige. Wir können sehr religiös unterwegs sein und doch wenig Leben von Gott in uns wirklich haben. Tragisch. Und jetzt komme ich zum Text und dieser Text ist heftig, aber ist heute dran und wir wollen es uns hören lassen, was der Herr hineinspricht. Offenbarung 3, 1 bis 5. Und dem Engel, also der Gemeinde, der Gemeindeleitung, in Sardes schreibe, dies sagt der, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot Wach auf und stärke das Übrige das im Begriff stand zu sterben denn ich habe deine von meinem Gott deine Werke nicht als völlig befunden denke nun daran wie du empfangen und gehört hast und bewahre es und tue Buße wenn nicht wenn du nicht wachst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich komme. Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen, und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Heute Morgen im ersten Gottesdienst fand etwas sehr Schönes statt. Da waren plötzlich so Störgeräusche. Und ich dachte, ist das das Mikrofon? Ist das das Mikrofon? Nein, es war jemand, der sein Hörgerät ganz laut gestellt hat, damit er gut hört. Es hat ständig gepfiffen. Und er dachte, was für ein Bild? Wer ein Ohr hat, höre und stelle laut. Das war witzig. Kann natürlich Zurückkopplung führen, dass du... Nein, nein, okay, gut. Dieses Sendschreiben ist genauso aufgebaut wie alle anderen und es beginnt damit, dass sich Jesus als der Sender dieses Schreibens selbst vorstellt. Und er sagt hier, und ich möchte nur auf diesen Aspekt eingehen, das sagt der, der die sieben Geister hat. Und die sieben Geister, das ist ein Ausdruck für den Heiligen Geist selbst. Also die, die In der apokalyptischen Literatur, so wie die Offenbarung, ist es wichtig, dass wir die Symbolsprache verstehen. Und sieben bedeutet vollständig, göttlich. Und es ist also so, dass Jesus sagt, ich bin der, der den Heiligen Geist hat. Und Jesus ist der, der den Heiligen Geist hat und den Heiligen Geist sendet. Er geht von Jesus aus, Johannes 16, Vers 7. Ich sende ihn zu euch. Das verweist uns auch auf das, was Jesus ist. Er ist der Messias, der Geistgesalte. Und wenn wir in die Schrift hineinschauen, dann kommen zwei Aspekte zum Vorschein und zum Ausdruck, was es bedeutet. Der Messias, was der Messias bedeutet, der ist zum einen der, der mit Geist gesalbt ist, auf dem der Heilige Geist ist. Und wenn wir das Leben Jesu anschauen, dann sehen wir, wie er in der Kraft des Geistes unterwegs war. Der Geist Gottes kam auf ihn in der Fülle und er diente in der Kraft des Geistes. Er verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes, aber er verkündigte es nicht nur, sondern die Dimensionen vom Reich Gottes waren gegenwärtig erfahrbar. Es sind Dämonen ausgefahren, Besessene, Gebundene wurden frei, Kranke wurden geheilt. Und die Botschaft vom Evangelium, diese frohe Botschaft vom Reich Gottes, das jetzt angebrochen ist, wurde verkündigt in der Kraft des Geistes. Und eben nicht nur verkündigt, sondern erlebt und erfahren, weil er der Geist gesandt ist. Das ist der eine Aspekt. Der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesandt, frohe Botschaft zu verkündigen, Jesaja. Und das wird im ganzen Leben Jesu deutlich. Und der zweite Aspekt des Messias ist es, des Christus ist es, dass er den Geist gibt, Johannes der Täufer sagt, ich bin nicht würdig, ihm die Schuhriemen zu binden, denn der, der nach mir kommt, ist größer als ich. Er wird euch mit Geist und Feuer taufen. Apostelgeschichte 1 versagt, Jesus sagt, wartet, bis angetan werden mit der Kraft aus der Höhe. Er geht zum Vater und sendet diesen Geist. Er ist der, der den Geist Gottes hat und den Geist Gottes gibt. Und dieser Geist Gottes, den er schenkt, ist der Geist des Lebens in unser Leben hinein. Johannes 14, Vers 15 bis 18, da sagt Jesus, bevor er ins Kreuz ging, zu seinen Jüngern, wenn ihr mich lieb habt, so werdet ihr meine Gebote halten und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verweist zurücklassen, ich komme zu euch. Ich gehe zum Vater und ich komme zu euch, indem ich den Geist Gottes sende, ihn vom Vater erbete und werde ihn euch geben. Und dort steht in Johannes 14 so wunderbar, und wenn er kommt, dann werde ich und der Vater in euch Wohnung nehmen. Zu Nikodemus sagt Jesus auf die Frage hin, wie kann ich Anteil haben am Reich Gottes, wie kann ich an den Dimensionen Gottes Anteil haben? Er sagt Jesus, du musst zuerst von oben, von neuem geboren werden. Wie soll das geschehen, sagt Nikodemus Und Jesus sagt, indem du an mich glaubst. Denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt, hat dich und mich geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat, damit du nicht verloren gehst, nicht im Tod bleibst, nicht in Trennung vom Leben bleibst, sondern ewiges Leben empfängst. Halleluja. Halleluja. Und genau das geschieht mit einem Menschen, der erkennt, wer Jesus ist, dass Jesus der ist, der für uns am Kreuz starb, um alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen, dass wir kommen können, in eine lebendige Beziehung mit Gott zurückkommen können und diese Gemeinschaft mit Gott erleben dürfen, Vergebung unserer Schuld, herausgerissen werden aus der Finsternis, hineinversetzt ins Reich seines Sohnes, sagt Paulus im Galaterbrief. Leben von ihm. Neues Leben, ewiges Leben, jetzt schon, jetzt schon. Jesus ist die Quelle des Lebens und wer mit ihm im Glauben verbunden ist, mit ihm lebt und für ihn lebt, ist verbunden mit ihm, ist angeschlossen an diese göttlichen Quelle des Lebens, die Gott selbst ist. Nur um eines klarzustellen, ich rede hier nicht von Religion. Ich rede hier von dem lebendigen Gott, der einen Weg geschaffen hat, dass wir mit ihm in Gemeinschaft kommen können. Von dem lebendigen Gott, der die Quelle des Lebens ist. Dieser Gott kommt in unser Leben und wir in Gemeinschaft mit ihm durch Jesus Christus im Heiligen Geist. Das sagt er, der den Heiligen Geist in seinen Händen hat und ihn in euer Leben hineingesendet hat. In dem Moment, wo ihr Jesus angenommen habt, habt ihr dieses Leben empfangen und seid verbunden worden mit mir. Ihr habt das Leben. Ja, das ist Evangelium, versteht ihr? Frohe Botschaft, freudige Botschaft, freisetzende Botschaft. Hey, nicht durch das, was ich da religiös ableiste, sondern durch das, was Gott getan hat, bin ich frei, mit ihm zu leben. Mich begeistert das jeden Tag neu. Diese Dimension dessen, was Jesus getan hat. Egal, wie niedergeschlagen ich bin, egal, was mich bedrücken mag, ich schaue auf ihn und ich entscheide mich, ihn zu preisen und zu loben für das, was er für mich ist. Und Freude erfüllt mein Herz. Und da ist manchmal so eine Mischung in mir, niedergeschlagenheit und gleichzeitig eine Freude, die mein Herz erfüllt. Menschlich von dem, was mich bedrängt, gedrückt, niedergedrückt. Aber die himmlische Perspektive da, allein aus Gnade, durch Glauben. Wunderbar, oder? Und so sagte zu dieser Gemeinde, das sagt er, der den Heiligen Geist in seinen Händen hat, durch den ihr Leben empfangen habt, das ewige Leben empfangen habt. Ihr habt den Namen, dass ihr lebt. Christsein bedeutet, in Gemeinschaft mit Jesus zu leben und für ihn zu leben. Er allein schenkt uns wahres Leben und in ihm empfangen wir überfließendes Leben. musst sich vorstellen, das ist wie wenn du unter dem Niagara-Fall stehst. Überfließend. Aber Leben... In diesen Dimensionen. Gewaltig. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Also nicht nur Leben, nicht nur Tröpfchen, der Tropfen der Gnade, sie fallen, oder? Nee, ey, überfließend. Allein aus Gnade. Im Lebensstrom darf ich stehen, Jesus, weil du mein Herr und mein Erlöser bist. Jeden Tag neu, jede Minute, jede Sekunde. Ich atme dein Leben ein. Halleluja. Ich schmecke und sehe, wie gut du Herr ist. Halleluja. Es ist eine geistliche Wirklichkeit, die eine Realität ist, die unabhängig ist von dem, wie es mir geht. Bis zu meinem letzten Atemzug hier auf Erden darf ich von dieser Fülle empfangen und dann eintauchen in diese Fülle, die er selber ist, der lebendige Gott. Das ist Christsein. Nur so by the way. Schein oder sein? Jesus sagt hier, und das ist echt heftig, zu dieser Gemeinde Folgendes. Ich kenne deine Werke. Ich kenne dich. Du bist nicht verborgen vor mir. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst. Aber du bist tot. Heftig, oder? Das ist die Problematik von Sein und Schein. Sie hatten den Namen, sie sind Christen, sie bekannten Jesus, sie sangen gute Lieder, vielleicht auch freudige Lieder, aber hey, ich kenne dich, du hast einen Namen, dass du lebst, ja, du bekennst meinen Namen, in dem das Leben ist, du bekennst den Weg zum Heil, du hast ihn verstanden und auch einmal erlebt, du hast diese, dieses Instagram-Foto deiner, deiner Torte fotografiert und das steht jetzt da und du bekennst es, so ist es, oder? Aber das alles ist Vergangenheit. Das ist nicht Gegenwart. Gegenwart ist, du bekennst meinen Namen, du hast einen Namen, dass du lebst, du bist aber tot. Ich, ich finde es heftig. Da ist viel Schein, aber kein Sein mehr. Da ist Scheinchristentum. Als ich diesen Text so betrachte und die Predigtvorbereitung war, du hast einen Namen, dass du lebst, das waren Namenschristen. Ja, die nannten sich schon Christen, das sind Christen. Ja, logisch bin ich Christ, logisch, was denn sonst? Aber es waren nur Namenschristen, das war Hülle ohne Inhalt. Das war wie so eine Packung, wo was draufsteht und wenn du aufmachst, war nichts drin. Fake-Packung. Im Grunde genommen müsste man das Betrug nennen, oder? Also du gehst rein, du willst was kaufen, du, du holst dir einen Liter Milch, da steht Milch drauf, du machst auf, da ist kein Milch drin. Da ist... Weiß ich was drin. Es ist nicht drin, was draufsteht. Du hast einen Namen, dass du lebst, aber ja, du bist tot. Johannes 14,6 sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich... Der Weg, die Wahrheit und das Leben, das ist nicht ein religiöses Bekenntnis, das ist nicht eine Philosophie. Der Weg, die Wahrheit und das Leben, das ist eine Person. Und nur in Verbindung, in Lebensgemeinschaft mit dieser Person haben wir die Wahrheit erkannt und kennen wir die Wahrheit. Und haben wir den Weg, den wir gehen können zum Leben, das er allein ist. Es ist eine personale Beziehung, die du nur durch Gemeinschaft und in Gemeinschaft leben kannst und in Gemeinschaft am Leben erhalten kannst. In Johannes 15, von diesem wunderbaren Beispiel, Gleichnis, Bild, was Jesus bringt, was solch eine enorme geistliche Tiefe hat, vom, vom Weinstock, sagt Jesus folgendes. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wer sich von ihm entfernt, von dieser Lebensgemeinschaft entfernt, wenn etwas zwischen uns und ihm kommt, dann ist dieser Lebensfluss blockiert, der allein unser Leben fruchtbar werden lassen kann mit Ewigkeitsfrucht. Der allein unser Leben mit göttlicher Dimension erfüllt. Wenn wir uns von ihm trennen, dann sind wir in Gefahr uns vom Leben zu trennen, wir sind in Gefahr zu sterben zu Namenschristen zu werden, ein Scheinchrist zu sein, mehr scheinen als wirklich zu sein. Das ist eine Riesengefahr, eine geistliche Gefahr. Und offensichtlich war genau das passiert in der Gemeinde zu Sardes, mit den meisten in der Gemeinde von Sardes. Du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Du bekennst meinen Namen, der das Leben ist, aber du lebst nicht in Gemeinschaft mit mir und auch nicht im Dienst mit mir, sondern du bist getrennt von mir. Du bist tot. Wie heftig, wenn der Herr so direkt und konkret und individuell zu Einzelnen spricht in dieser Gemeinde. Und das tut er auch heute Morgen in unsere Mitte hinein. Wache auf! Wache auf und stärke das Übrige, das im Griff stand, zu sterben. Wache auf, das, das Interessante am ähm, Traum ist ja, dass du, wenn du träumst und schläfst, nicht weißt, dass du träumst und schläfst, oder? Der Traum ist für dich, in diesem Moment, wo du träumst und schläfst, Wirklichkeit. Und es ist eine Riesengefahr, Gefahr, es kann auch ein schöner Traum sein, den du da träumst, aber es ist Traum. Und die Wirklichkeit ist, Jesus sagt, du bist tot. Und jetzt sagt er, wach auf. Er schüttelt so quasi diese schlafenden Christen und sagt, wach auf. Mit, mit, mit der Hoffnung, dass da so einige in diesen Stühlen sitzen, ihre schweren Augenlider öffnen und das Licht der Wahrheit auf ihre Linse trifft, damit sie klar sehen und vielleicht aufschrecken mögen, um zu realisieren, wo sie sich wirklich befinden. Wach auf. Vor ein paar Jahren habe ich einen Film auf YouTube geschaut, Sheep Among Wolves, handelt von dem geistlichen Aufbruch im Iran, schnellstwachsende Kirche im Untergrund weltweit unter stärkster stärkste Verfolgung. Und interessant ist auch, die meisten Leiter dieser Kirche waren InnenleiterInnen, Frauen. Und jetzt musst du dir das mal geben, das ist ein muslimisches Regime, patriarchalisch und diese Frauen und diese Christen leben ihren Glauben und sie wissen nicht am Morgen, ob sie am Abend noch nach Hause kommen. Oder ob sie nicht entdeckt werden, inhaftiert werden, gefoltert werden oder umgebracht werden. Und es sehr beeindruckend zu sehen, welche Hingabe diese Christen dort leben. Aber dann gab eine Frau ein Zeugnis, das mich wirklich... Ähm, herausgefordert hat. Diese Frau konnte aus dem Iran raus, also aus der Verfolgungssituation raus und befand sich in den USA. Also in Sicherheit. In einem Land, wo Religionsfreiheit herrscht. In einem Land, wo Freiheit ist, wo auch materieller Wohlstand soweit da ist. Und diese Frau sagt in diesem Video, ich möchte wieder zurück in den Iran. Über den Christen hier ist ein Geist der Schläfrigkeit. Sie schlafen. Und ich merke, wie ich auch schläfrig werde. Und sie sagt, ich möchte raus und wieder rein in dieses Feuer, der Gegenwart Gottes. Wenn du schläfst, merkst du nicht, dass du schläfst. Ganz wunderbare Low-Price Sessions haben als schlafender Christ und denken, ja, ist alles gut. Und der Herr sagt, und sagt, Wach auf! Du bist tot, du bist nicht mehr wirklich mit mir verbunden. Du hast dich gelöst von mir, befindest dich auf deinen eigenen Weg. Wach auf, wach auf, wach auf! Und stärke das Übrige, was im Begriff steht, zu sterben. Aber wie kann ich aufwachen? Aufwachen bedeutet geistlich gesehen zunächst einmal den eigenen Zustand zu erkennen. Und das kann so, so eine gewisse Schockreaktion vielleicht auch sein. Boah! Wie jetzt Jesus spricht in diese Gemeinde. Nein, ich weiß nicht, wie der Brief damals gewirkt hat. Hey, du hast einen Namen, dass du lebst und du bist tot. Boom. Oder? Zuerst mal den Zustand erkennen und dann in wirkliche Gemeinschaft, in echte Gemeinschaft zu Jesus zurückkehren, umkehren. Und zwar in Gemeinschaft, die gelebt wird die dann zu gelebter Hingabe führt. Beziehung und Dienst. Jede Rebe, die mit mir in Verbindung steht, die bringt Frucht, viel Frucht. Frucht entsteht nur aufgrund der Hingabe in der Verbundenheit mit ihm. Wach auf! Und stärke das Übrige, das im Begriff steht, zu sterben. Und genau das geschieht mit Menschen, die wach werden, sich neu in die Verbindung mit Jesus hineinbegeben und eine Hingabe leben, die von Jesus her kommt. Sie haben Auswirkungen auf ihr Umfeld. Es ist ja so, dass Ströme lebendigen Wassers vom Herrn her in mein Leben strömen, aber damit aus meinem Leben heraus diese Ströme weitergehen. Mein Umfeld wird beeinflusst, positiv beeinflusst, wenn mein Leben angedockt ist am Leben, wenn durch mein Leben sein Leben wirksam wird. Hat Auswirkungen. Hat Auswirkungen. Stärkeres das Übrige, das geschieht durch gegenseitigen Dienst in Liebe und im Gehorsam gegenüber Jesus, dem Herrn der Gemeinde. Stärkeres Übrige geschieht im gegenseitigen Dienst in Liebe und im Gehorsam gegenüber Jesus, dem Herrn der Gemeinde. Herr, was willst du durch mich tun? Das ist das, was, wenn wirkliches Leben in dein Leben hineinkommt, sofort als Reaktion eines gesunden Herzens entsteht, das in Beziehung mit Jesus ist. Es kommt mir jetzt nur so in den Sinn, als ich frisch zum Glauben kam, ich war eine Woche gläubig, ich habe mein Leben Jesus gegeben, wirklich aus der Finsternis zum Licht, wow, halleluja. Und ich habe ihn erlebt, boah, habe ich Erfahrung mit Gott gemacht. Und ich weiß, eine Woche, nachdem ich mich für Jesus entschieden habe, ich lasse es einmal alle Details weg, knie ich mich nieder und ich sage, Jesus, ich möchte dir dienen. Und egal wo und egal wie, ich möchte einfach nur dienen ist eine natürliche geistliche Reaktion, wenn dieses Leben in dein Leben hineinströmt von ihm her und du ihn erkennst, wie er dich geliebt hat und wie er dich freigesetzt hat und wie er dich frei macht, um anderen zu dienen. Jesus, ich möchte dir dienen. Ich kniete mich nieder, ich hatte überhaupt nichts zu geben. Ich war ja frischgläubig und ich wusste auch nicht, was hat Gott vor mit meinem Leben. Ich bete und sage, Jesus, gebrauche mich, ich möchte dir dienen, egal wo und egal wie. Heute weiß ich, dass das die Auswirkung des Heiligen Geistes in meinem Leben ist. Jesus, ich möchte mehr von dir und ich möchte mein Leben verschenken für dich. Du hast einen Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Bei toten Christen wird diese Reaktion nicht erfolgen. Nein, bei toten Christen ist die Konsumhaltung vorhanden, die fragen, was habe ich davon? Es ist nicht anders als in der Welt, einfach religiös gefärbt. <lacht> ich lache, aber eigentlich ist es traurig, oder? Aber es ist der geistige Zustand und Stärke das Übrige. So gebietet Jesus und sagt in Vers 3, denke nun daran, wie du empfangen hast. Finde ich interessant. Denke nun daran, wie du empfangen hast. Und bewahre es und tue Buße. Denke daran, wie du empfangen hast. Verweis zurück auf den Inhalt des Evangeliums, das sie gehört haben. Ich möchte es so sagen. Es ist das apostolische Zeugnis von Jesus Christus, welches wir in der Schrift haben. Denke, wie du empfangen hast. Es ist ein Grundprinzip. Die sich immer wieder erneuernde Kirche, Gemeinde Jesus ist eine Gemeinde, die sich zurückwendet an die Quelle des Evangeliums und diese Quelle des Evangeliums in der Kraft des Heiligen Geistes im eigenen Leben annimmt, im Glauben und Leben, in der Lehre und Praxis, in der Dogmatik und der Ethik. Denke daran, wie du empfangen hast, und bewahre es. Sei treu und lass es dir nicht trauen Und hier sind wir bei einem Grundproblem, das ich entdecke, in der Kirchengeschichte und auch in der Geschichte von einzelnen Leben. Wie radikal waren wir für Jesus, oder? Als wir zum Glauben kamen, also wenn du wirklich Jesus erlebt hast. Wow, da hast du gelesen und umgesetzt, oder? Und jetzt kann etwas passieren, am Anfang, wenn das wirklich echtes Leben von Gott ist, dann wird dein Leben in die Richtung von Gottes Wort geformt. Und ich entdecke in vielen Christen mit der Zeit, dass sie Gottes Wort in Richtung ihres Lebens formen. Hat Gott wirklich gesagt? Nein, 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 nein. Muss man relativieren? Ja. Wie viele Gespräche habe ich schon mit Christen geführt, die ihr Leben und das Wort Gottes an ihrem eigenen Leben angepasst haben, an ihrem eigenen sündigen Leben angepasst haben, um es religiös zu legitimieren. Das Problem ist das Hören. Sie können auch nicht mehr hören, weil hier eine Form der Verblendung beginnt, weil sie auch nicht mehr hören wollen. Denn ihr Weg, den sie gehen, den wollen sie gehen. Die Frage ist nicht mehr, was ist dein Wille, was ist dein Weg? Oh Gott, führe mich deine Wege, lass sie mich erkennen, forme mein Herz. Gott, radikal für dich, oder? Nein. Ja, Jesus, also irgendwo, ich meine, das würde ich so und dies und je. Ah ja, klar. Und ich kann dir eines sagen, du findest auf YouTube überall Bestätigung auch für all deine falschen Wege theologisch untermauert. Ich bringe jetzt hier keine Beispiele, aber es geht hin bis zum Kern des Evangeliums, bis zur Frage der Auferstehung Jesu. Du hast einen Namen, dass du lebst und du bist tot. Denke zurück, wie du empfangen hast. Komm zurück zum apostolischen Zeugnis der Schrift. Wenn ihr meine Jünger seid, dann werdet ihr meinem Wort bleiben und ihr werdet die Wahrheit erkennen, denn ich bin die Wahrheit und diese Wahrheit wird euch frei machen Zu einem Leben mit mir, zu einem fruchtbaren Leben mit mir, zu einem freigesetzten Leben mit mir, um ihn wiederzuspiegeln in einer Welt, die ihn nicht kennt. Das ist dann nicht mehr... Schein ohne Sein, sondern das ist das Sein, welches allen Schein hinwegfegt. Salz und Licht. Ciao. Ja. So wünscht sich Jesus seine Gemeinde. Salz und Licht. Denke daran, wie du gehört und empfangen hast. Bewahre es, bleib treu. Und wenn nicht, tu Buße, kehre um. Dieser Ruf geht immer wieder an die Gemeinde, an den einzelnen Gläubigen. Du hast die Möglichkeit, solange du atmest, Kurskorrektur vorzunehmen. Wenn du mein Reden hörst, wenn du mein Klopfen hörst, an deinem Herzen dein Leben auszurichten, auf mich dein Leben unter meine Herrschaft zu begeben und mit mir zu leben, der ich die Quelle des Lebens in deinem Leben bin. Jesus ermahnt die Gemeinde zur Wachsamkeit. Er sagt ihn. Vers 3b, wenn du nicht wachst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Diese Aussage hier verweist uns auf die Wiederkunft des Herrn. Und ich kann dir eines sagen, die Wiederkunft des Herrn wirst du erleben. Du sagst, mal so, keiner weiß die Stunde seiner Wiederkunft, hast du das noch nicht gelesen. Doch, 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 habe ich gelesen. Aber du wirst die Wiederkunft des Herrn erleben, entweder wenn du physisch siehst, wie er kommt in Herrlichkeit oder am Tage deines Todes wird der Herr für dich wiedergekommen sein und der Zeitraum der Umkehr vorbei sein. Die Zeit der Gnade geht über in die Zeit der absoluten Wahrheit. Und dann kannst du mit dem Herrn über deine theologischen Ansichten diskutieren. Aber jetzt weißt du, eigentlich muss ich dir schon sagen, das war schon ein bisschen zu krass, was du da gesagt hast. Muss man doch so sehen, oder? Und der Herr steht vor dir in seinem Licht und du sagst eines, oh, ich sünde, ich kann nicht bestehen vor dem Licht dessen, vor dem ich jetzt stehe. Einmal hat mir einer gesagt, Marcel, wenn ich einmal vor Jesus stehe, dann werde ich ihm sagen, was ich denke. Dann werde ich ihm ganz klar sagen, was ich denke. Ich habe ihn angeschaut und ich habe zu ihm gesagt, weißt du, was du dann sagen wirst, wenn du in seinem Licht stehst, in seiner Herrlichkeit stehst und alles offenbar wird von deinem Leben, auch das, was du verdrängt und vergessen hast, wegpsychologisiert hast, weißt du, was du dann sagen wirst? Ich habe das Gericht verdient, ich bin vollkommen schuldig und nicht würdig, in Gemeinschaft mit dir zu leben. In Matthäus 24, wo Jesus von seiner Wiederkunft spricht, sagt Jesus, wacht also, wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Und dann im Vers 44, deshalb seid auch ihr bereit, denn in der Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Wir wissen nicht die Stunde seiner Wiederkunft und wir wissen nicht die Stunde unseres Todes. So lehre uns, Herr, bedenken, Unsere Tage, lass sie uns zählen, damit wir ein weises Herz bekommen und wissen, ich lebe begrenzt hier auf Erden. Jesus kennt die Werke, und was mich hier so stark ermutigt, und er kennt auch die Treuen. In Vers 4, da lesen wir, aber bei euch gibt es einige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Einige unter euch, die den Weg der Nachfolge gehen und die Beziehung mit mir nicht verlassen haben. Und ich kenne euch. Interessant ist in diesem Abschnitt, wie oft Name vorkommt. Du hast einen Namen, dass du lebst, bist aber tot. Ich kenne die Namen derer unter euch, die treu sind. Jesus sieht sie. Jesus kennt sie mit Namen. Liebe Freunde, liebe Geschwister, Nachfolge wird individuell gelebt und individuell vom Herrn erkannt. Jesus sieht nicht allein die Menge, sondern er sieht den Einzelnen in der Menge. Und er sieht hinter all unsere Fassaden durch unser wirkliches Sein. Und er wirbt um uns hinzukommen, immer tiefer hinzukommen in diese Gemeinschaft mit ihm, in tiefere Gemeinschaft mit ihm, in, in eine Beziehung, die uns verendet und die uns freisetzt, in der Liebe zu dienen, die Ewigkeitsdimension plötzlich sichtbar werden lässt in unserem Leben. Er wirbt aus Liebe um uns. Er kennt diese Menschen dort in Sardes und er sagt, sie sind würdig, würdig. Er kennt sie und würdigt ihren Mut und ihre Treue. Es braucht Mut und es braucht Treue in der Nachfolge. Nachfolge ist kein Strohfeuer, der kurzen Begeisterung für Jesus. Nachfolge geht durch Kämpfe, durch Anfechtung, durch alles Mögliche durch und ein immer wieder sich entscheiden für Jesus, meinen Herrn und Erlöser. Und da formt sich diese Treue und dieser Mut dagegen zu stehen, nicht mit dem Zeitgeist zu gehen, sondern mit göttlicher Dimension, Reich Gottes Perspektive aufzunehmen und zu leben. Und dann schließt diese Sendschreiben wiederum mit dieser Verheißung, die wir überall in den Sendschreiben finden. Und hier individuell: Jesus sagt, wer überwindet der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich werde seinen Namen, wiederum Namen, seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens löschen. Und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Er wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Das ist die Auswirkung unserer Nachfolge hier. Die Ewigkeitsdimension, die jetzt schon bei unserem Leben geschieht, aufgrund der Verbindung mit ihm, im Dienst der Liebe für die Menschen, zur Liebe zu Gott. Das ist die Auswirkung. Das wird sichtbar werden. Und dann sagt Jesus, ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens löschen. Das zeigt mir Folgendes. Es gibt Menschen, die Jesus erlebt haben, die den Namen empfangen haben, zu leben und Leben empfangen haben, aber auf ihrem Lebensweg sich so weit von Jesus entfernt haben, dass sie nicht mehr in Beziehung mit ihm stehen und aus dem Buch des Lebens gelöscht werden. Du sagst, das, das sehe ich anders. Darfst du? Darfst du? Ich stehe hier in Verantwortung vor Gott und mir zeigt die Schrift ganz klar, dass es möglich ist, sich von Christus so weit zu entfernen, dass man nicht mehr im Buch des Lebens steht. Und das andere ist, Jesus bekennt seinen Namen vor dem Vater und den Engeln. Er spricht hierzu zu, diesen Treuen, er sagt, dein Name ist geschrieben und er bleibt da drin geschrieben. Lass dich nicht irritieren von der Masse, sondern geh deinen Weg in Treue weiter als Langstreckenläufer, der den Marathon des geistigen Laufes läuft und kämpft und geh weiter. Ich werde deinen Namen nicht löschen, denn du stehst drin. Und dann, wenn du ankommst, wenn du die Ziellinie durchschreitest, dann bin ich da. Und ich werde deinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor den Engeln. Und er verweist auf den Tag der Wiederkunft und der Vollendung. Und er sagt, dann wirst du aufstehen, der du vielleicht durch viele Kämpfe durchgegangen bist, aber in Beziehung mit mir gelebt hast. Und ich werde dich bekennen, ich werde sagen, das ist mein Sohn und das ist meine Tochter. Er wird dich beim Namen nennen und wird sagen, komm herein in die Freude deines Herrn vor den Engeln. Das ist die geistliche Dimension. Und es kann sein, dass wir so schlafen geistlich, dass wir diese Dimension der Wiederkunft Jesu gar nicht mehr in unserem aktuellen, praktischen Leben als Christ drin haben. Am Ende dieser Predigt möchte ich einfach nochmal zurück zum Titel kommen und die Frage stellen, wie sieht es mit deinem Leben aus? Oder Ich stelle mir selbst diese Frage auch: wie steht es mit meinem Leben? Ist hier mehr Schein? Als Sein? Wie echt ist mein Christsein? Wie echt ist meine Nachfolge? Wie steht es mit meiner Treue? Schlafe auch ich? Gibt es Dinge, die zwischen mir und Jesus stehen, die ich dann irgendwie für mich, religiös legitimiere Gottes Wort und meinen Wegen anpasse. Oder sehe ich das und sage, Herr, vergib mir, ich möchte deine Wege gehen, in Gemeinschaft mit dir stehen. Als Christen sind wir durch Jesus erlöst, um in Gemeinschaft mit ihm zu leben und für ihn zu leben, um die Fülle des Lebens zu haben unter diesem Strom des Lebens zu stehen, Tag für Tag und zu empfangen und zu schmecken, wie gut der Herr ist, und um mit ihm voranzugehen. Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und es in Fülle habt. Wach auf, wach auf, wenn du schläfst. Vater, ich danke dir für deine Gnade und deine Güte, die kein Ende hat. Herr, ich weiß und es ist so wichtig, dass wir das sehen, dass wir nicht gerettet sind aufgrund unserer Werke, sondern dass wir gerettet sind aufgrund deines Werks. Und du hast uns herausgerissen und immer wieder neu dürfen wir das bekennen. Herr, du allein genügst. Herr, deine Güte, deine Gnade, deine Treue ist jeden Tag neu und wir dürfen kommen als Kinder in Freimütigkeit. Und selbst da, wo Dinge in unserem Leben sind, die dir nicht gefallen, dürfen wir wahr werden. Wo du Dinge ansprichst, die wir erkennen, dass sie uns hindern und trennen von dir, dürfen wir diese Dinge zu dir bringen, sie ablegen von uns, umkehren zur Quelle von dir und neu empfangen, was du für uns bereitet hast. Herr, mein Gebet heute Morgen ist, dass du die Treuen ermutigst, auch da, wo sie müde geworden sind, mit dieser himmlischen Perspektive, und dass du die Schlafenden unter uns wachrüttelst. Wachrüttelst, Jesus. Ich danke dir, dass dein Wort nicht leer zurückkommt und ich gebe es in deine Hände zurück. Geb dir alle Ehre und danke dir. Amen.